0: Bonjour, tout d'abord merci d'être venu. Alors je me présente, je, me, je suis monsieur Charlie D. Je suis Charlie de Productions, Production, le fondateur et créateur. Alors nous sommes une société de post-production, de doublage, de films bien sûr, de séries, d'animations, euh, de voix off, de post-production complète, c'est-à-dire on a une partie de doublage, une partie de post-production, c'est-à-dire juste après les tournages de films, euh, par exemple, nous remontons euh, les, films, euh, on remonte les films complètement jusqu'à la livraison de client. C'est-à-dire, euh, après réception des rushs, montage, colorimétrie, euh, suivre la note d'attention du, du client, et ensuite euh, livraison. Mais tout ça, je vais vous expliquer, parce que je pense que ce n'est pas vraiment le thème de, de ce jour. On n'a rien à vous projeter. Je pense qu'on va rester en intimité totale. Si vous avez des, vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la thématique de ce jour, c'est comment réaliser et réussir un bon doublage Alors, euh, moi, la réponse, ça va être toute simple. Avoir de bonnes voix. Vous allez me dire, OK, d'accord. Alors, moi, je vais vous expliquer un truc comme, qui est un, un paradoxe que j'ai généralement. Lorsque je parle avec des amis ou ma famille ou quoi que ce soit, lorsque je leur dis, je fais du doublage, il, reste, il reste comme ça. OK, bon, doublage de voix, doublage, qu'est-ce que c'est Il y en a qui me parle de... Euh, D'industriel, de, euh, de, de chimie, je ne sais pas trop. Donc, je leur explique, écoute, euh, les voix françaises sur un film. Ah, d'accord, c'est toi qui fais euh, toutes les voix Bon, ça a arrêté aussi simple. Alors, en fait, on, on se rend compte que les films en français sont très bien faits. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans l'industrie, en fait, personne, en fait, c'est-à-dire que la plupart des gens ne se rendent même pas compte que sur les films, en fait, il y a toute une industrie, toute une fourmilière, en fait, qui s'appelle le monde de la post-production et du doublage. Et je m'explique. C'est-à-dire, en fait, pour vous, consommateurs, je ne sais pas, dans la salle, il y a des comédiens, il y a des gens qui ont, qui ont déjà fait du doublage ouais. mm -hmm. Vous êtes comédien, monsieur D'accord, parfait. Donc, voilà, vous, en général, vous connaissez les gens du métier. Donc, c'est-à-dire que, on ne va, va pas dire les gens euh, d'un autre monde, parce que ça va être, euh, on va dire plutôt... Les consommateurs, les consommateurs de VOD, de films, de séries, comme peut-être comme les gens qui sont dans cette salle, hein, comme tout le monde, euh, ne se disent pas qu'il euh, y a une industrie, le métier de doubleur existe. Donc euh, vraiment, on a la chance en France, nous, de, de faire ce métier, ce, que, ce qui, ce qui s'appelle le doublage, et euh, qui est déjà l'un des meilleurs au monde, il faut le dire, euh, comparé à d'autres pays, je pense, etc., malgré les critiques qu'on a par rapport au fait que maintenant tout le monde veut regarder des films en VO, préfère les voir en anglais, que... Bon, ça c'est un autre débat. On va rester quand même sur le doublage. On se rend compte que les gens ne connaissent pas du tout ce métier. Euh, donc du coup, mon expertise, avec mes deux collègues, Mario, directeur technique, et Ténor, directeur technique et artistique, pour les deux, on va vous expliquer en fait comment se passe le workflow euh, d'une séance de doublage. Euh, des réceptions du matériel à la livrer son client. Donc comme je vous l'ai dit, pour réaliser un bon doublage, il nous faut de bonnes voix. Je pense que monsieur me dira, vous pourrez confirmer. Donc c'est-à-dire des bonnes voix, ce qui veut dire de très bons comédiens. Attention, il y a deux nuances. Il y a des comédiens de théâtre, il y a des comédiens d'acting, et nous on cherche des comédiens de doublage, qui ont fait une formation de doublage alors, je vais vous dire, pour une formation de doublage, c'est un peu mal vu dans le milieu, parce que on, on estime que les comédiens, en fait, sont des comédiens, en général, de théâtre, qui ont, qui ont fait de la pub, qui ont fait de la voix off, qui sont qualifiés pour, la, pour pouvoir moduler leur voix, et non des comédiens qui ont suivi une formation dans un centre de formation et qui, jour au lendemain, deviennent comédiens. Donc, c'est assez paradoxal, c'est assez compliqué comme milieu. C'est vrai que c'est vraiment fermé, et en même temps, il y a ces... Comment dire, il y, y a aussi ces injustices malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer par le, par la base, hein, par la base, 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 parce que je vous dis une bonne voix. Donc, une voix, c'est même pas, ça serait vraiment. Euh, moi, j'ai une belle voix. Je pense que vous pouvez confirmer. Hein. Donc, et pourtant, je parle tellement vite que lorsque je lis un texte, je vais vous expliquer après. Lorsque je lis un texte sur un bande rythme, ce qu'on appelle une bande rythme on comprend rien du tout. C'est vraiment totalement du chinois. Je pense que même là, quand je vous parle, euh, vous restez euh, un peu bouche bée. Donc je vais laisser mes collègues parler, vous expliquer un peu le workflow tout à l'heure. Donc, dès, leur, dès la réception du matériel, c'est-à-dire la vidéo, le script en version originale et ce qu'on appelle nous les textless, c'est-à-dire les vidéos sans, sans les euh, comment dire, comment je pourrais dire, sont les euh, comment tu pourrais m'aider s'il te plaît, tu peux prendre un micro
1: En fait, donc les textless sont toutes les vidéos, on va dire, issues de, du cut final, en fait, euh, sans toutes les inscriptions, tout, tout ce qui serait écrit à l'image. Donc, euh, par exemple, les textos affichés euh, sur des encarts euh, vraiment montés en, en, en post-synchro, en, en, en montage vidéo. Donc, euh, voilà, et éventuellement des sous-titres aussi si, par exemple, il y a des langues étrangères. Donc ça, en fait, idéalement pour le doublage, voilà, le textless, ce serait euh, des vidéos sans tous ces éléments, parce que nous, on aura éventuellement de, des éléments à, à, à rajouter en français. Donc euh, voilà, on ne pourra pas les rajouter par dessus. Donc il nous faut vraiment, on va dire, des, des images vierges. Quoi. Ce serait ça, voilà. Et ça. Donc, en fait, voilà, comme dit le monsieur, en
0: fait, les textes, alors qu'il y a VI Image, nous on appelle ça version internationale, pour l'image et pour le son. Le son, VI Son, c'est-à-dire euh, les pistes séparées. Vous doutez bien, lors de, lorsque vous tournez une série, alors euh, il y a certaines industries, malheureusement. Lorsque vous tournez une série, en fait, je vous, ça va être plus simple de vous expliquer dans, dans, un premier, dans un premier temps comment ça se passe dans le meilleur des mondes et dans le, dans le monde le plus chaotique. Ok. <rire> dans le meilleur du monde, je tourne ma série, euh, j'enregistre, je shoot, je shoot chaque scène, j'enregistre chaque scène avec des pistes séparées, c'est-à-dire il y a mon preneur de son, lui avec sa perche, lui qui va enregistrer les bruits d'ambiance, j'ai mon micro-cravate, ça dépend de quel contexte, où il s'agit dans du son, il y a des sages dans la salle Ok, super, donc... Euh, vous, ok, on arrive, j'arrive, j'arrive. je vais discuter avec vous parce qu'il y a quand même quelques problèmes des fois, sauf votre boulot, les amis. Mais j'arrive. Donc, sur le tournage, ingénieur du son chez FOP, Mario euh,
1: ouais, du coup, en, en fait, voilà, il ingénieur du son Perchman et un mixeur, euh, location mixer, du coup, ouais, on va dire l'ingénieur du son. Euh, donc donc leur travail en fait ce sera d'enregistrer de, de, vraiment en, en, en séparé les voix euh, les éventuelles ambiances et aussi donc la room tone qui serait un, un silence plateau pour euh, bon c'est un peu bon là on décrit un peu le, le mode de, de création pour 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 donc l'AVO mais ça va nous servir aussi pour pour le doublage parce que du coup nous, ce qu'on fera, c'est que pour le, le matériel VI, on récupérera tout ce qui n'est pas voix. Donc toutes les prises d'ambiance, euh, tous les bruitages éventuellement euh, de, ben, du tournage, éventuellement aussi euh, ce qu'on appelle euh, des, euh, des impulsions de, de réverbération. Donc Vous savez, par exemple, si vous avez euh, tourné une scène dans une cathédrale ou dans, dans une pièce dont vous, vous, vous aimez... Euh, la réverbération. Vous pouvez capturer cette réverbération et la réutiliser si, par exemple, vous faites de la post-synchro sur, euh, sur de, des, des voix qui ne seraient pas bonnes ou des phrases que vous voulez changer. Nous, on peut aussi récupérer cela pour quand on double, qu'on qu puisse réutiliser pour avoir le, le même type de réverbération, de, de présence de pièces sur la version française. Donc voilà, ça c'est... Euh, bon, et après... On va dire qu'il y a les, les, les ingés les plus chevronnés et qui ont le budget et la connaissance qui le font. Ce n'est pas tout le temps qu'on va nous fournir le matériel avec les impulsions. Même des fois, ils oublient carrément le silence plateau. Et, euh, et, et du coup, voilà, si, même sur, sur du court-métrage, du long-métrage, après, ça devient aussi compliqué de, de faire du montage. Donc, voilà. Donc éventuellement, c'est euh, le matériel... Le matériel de doublage sera issu d'un bon déjà matériel sur la version originale.
0: Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle nous la version internationale audio uniquement. Tout à l'heure on vous expliquait que c'est une version internationale, interna pardon, euh, euh, image, la V.I. pour nous, c'est-à-dire sans les sans les inserts, sans les cartons, sans les euh, sans les, euh, les écritures en dialecte locaux, que ce soit euh, anglais, quoi que ce soit tout ce que tout ce qu'un monteur euh, un monteur vidéo travaille juste après. Donc, à partir de là, la de, ça, c'est l'action de matériel, en fait. Donc, nous, notre métier, en fait, si vous voulez, il y a, y a un corps de production. On a Ténor, qui est directeur technique, Mario, directeur technique. Bonjour, madame. On est deux directeurs techniques, en fait, de notre, de notre société. Des réceptions de matériel, réception de matériel, font un QC et euh, valide ou pas le matériel. À ce moment-là, c'est-à-dire un QC, un quality check. Désolé, c'est vrai que pour nous, on est tellement... Euh, voilà, vous m'avez compris, hein. on fait un quality check de matériel et on dit si le matériel est conforme à nos attentes ou pas. Donc, dans, dans, le, dans, le, dans le monde le plus chaotique dans lequel on vit, on, parfois on reçoit des très bonnes productions avec ces, ces problèmes-là. En fait, on a un IVI, un IVI son et image. Alors dites-vous que le travail est complet et tout est à refaire. Ce qu'on appelle le métier de sound design, c'est-à-dire qu'on recrée, nous, les ambiances, les, 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 les bruitages... Et les, euh, les ambiances, brutage et. les effets. Ouais, brutage effet. et la musique. Voilà. Et la musique. Euh, donc, euh, j'ai Luc qui travaille avec moi, qui pourra vous dire des fois, on a des difficultés sur certaines productions où il faut recréer complètement euh, ces éléments-là. En fait, voilà. Donc, du coup, généralement, on reçoit tous ces éléments-là, nous, sur des productions. Donc, du coup, on recrée on n'a même pas besoin de recréer. Hein. Des, fois, on, soit des fois, on crée, soit on ne recrée pas. Et à partir de là. On peut, on peut commencer à envisager des délais de production, une date de livraison, et se dire qu'on va réussir à un bon doublage. Donc euh, déjà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, un bon doublage se fait euh, par rapport à l'écriture. C'est-à-dire ce la, la partie traduction. Alors je dis bien traduction parce que euh, traduction et adaptation. Est-ce que ça serait trop facile de dire juste de la traduction moi, je parle anglais. Je peux, je peux traduire littéralement, euh, phonétiquement. Euh, je suis Heidi Ayamedi. Et malheureusement, ça marche pas comme ça pour le doublage, parce qu'il faut respecter tout ce qui est synchro labial. Il euh, faut respecter. Allez, bonjour. Il faut respecter tout ce qui est. Euh, euh, comment dire, Mario Tu peux m'aider, s'il te plaît oui, Non. Alors. non, je vais j'arrive, je finis. Donc on fait. Peut... C'est ça, voilà. ça, exactement. Donc en fait, euh, c'est la partie la plus importante pour réussir un doublage. Au-delà de, de, de l'aspect comédien, voix, avoir des bonnes voix, avoir un bon ingénieur du son, c'est vraiment la base, c'est vraiment au niveau de l'adaptation, de la traduction qu'elle commence. Parce qu'à partir de là, on peut envisager euh, déjà d'avoir un travail allez, qui est fait à 80%. C'est-à-dire, nous, nos, nos délais de production pourront être tenus, pourront être tenus. Et ensuite, on, on est sûr que. Euh, ce film, par la suite, sera compris de tous. Donc, euh, je vais laisser Mario expliquer un peu comment fonctionne l'adaptation et euh, la traduction.
1: Donc, euh, voilà, quand on reçoit le, le matériel de base, donc euh, voilà, ça, ça dépend aussi, pareil, de l'ancienneté du, pro, du programme, euh, de, de ce que nous fournit euh, soit le distributeur, soit le producteur directement. Idéalement, le producteur pourra nous fournir euh, des scripts, euh, idéalement les scripts définitifs, parce que vous, vous savez, euh, des fois, ils changent euh, par rapport à, à ce qu'ils avaient prévu. Donc vraiment les scripts définitifs pour, euh, du coup, qu on, qu on, que nous, on donnera à, aux adaptateurs. Donc l'adaptateur, ce qu'il fera en fait, donc, il, travaille, il travaille sur un logiciel de, de bande rythmo, donc ce sera la bande qui défile avec les textes. Lui, il aura donc, son script, il va écouter, il va voir un peu euh, le, le contexte. Et euh, à ce moment-là, il va euh, donc, traduire en français, mais en essayant d'être... Euh, le plus précis au niveau du, on va dire, le, donc le, la synchro labiale, donc le nombre de battements de lèvres. Et par exemple, euh, en général aussi, vous savez, si, un, si, si la personne dit un O en VO, on ne pourra pas dire un I parce que ça ne va pas ressembler. donc Dans le meilleur des mondes, les, les, les meilleurs adaptateurs, ils prendront le temps, ils vont choisir les bons mots pour qu'on qu ait l'illusion que, que en fait, le film a été fait directement en français. Donc voilà, donc idéalement, on reçoit les scripts. S'il n'y a pas de script, il y aura une, une étape qu qui s'appelle la, la transcription. La transcription ben, du coup, qui rallonge les délais. Donc ce sera une personne éventuellement, idéalement aussi, dont c'est la langue d'origine, euh, qui va écrire tout ce qu'elle entend. Ça, va, en général, voilà, c'est pour les programmes les plus anciens et pour les programmes sans script. Donc la personne va écrire tout ce qu'elle entend, euh, Idéalement euh, de manière time-codée, donc avec les indications de début et fin de phrase. Donc euh, voilà. Et à ce moment-là, euh, l'adaptateur va récupérer la transcription et faire son travail euh, d'adaptation. Donc voilà, l'adaptateur, le, 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 c'est typiquement ce, ce dont il aura la responsabilité. D'accord.
0: Alors pour revenir à adaptation, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est totalement différent de traduction littéraire, littéraire pardon, et euh, une traduction dite adaptation. C'est-à-dire que nous, on change vraiment complètement les mots tout en respectant les synchro labias, ce qui disait le battement des lèvres. Alors il faut savoir que cette étape-là, en fait, elle prend, on va dire qu'un adaptateur, franchement, chevronné, très qualifié, va traduire par jour 5 à 8 minutes. Donc imaginez les, les délais. Pour un épisode de 20 minutes, bien sûr, je dis bien. Donc, c'est vachement, c'est énormément, énormément, énormément lent et laborieux comme travail. Ça prend énormément de temps, puisque du coup, je pense que tout, euh, tous ceux qui sont dans la salle pourront le dire. voilà, Parfois, parfois vous écoutez une série ou un film, vous voyez les sous-titres en, en, en anglais ou en français en dessous, vous vous plaignez, vous, vous dites waouh, etc. Mais c'est mal traduit, c'est mal adapté. Donc, du coup, si on ne prend pas ce temps-là, on passe son temps là, du coup ça va avoir des répercussions sur le public et sur le programme en général. Donc, on va dire le plus gros, le plus important, c'est vraiment au niveau de l'adaptation pour rester à un bon doublage. Parce que comment ça se passe après Il y a une autre chargée de prod, une chargée de production qui, elle, réceptionne, euh, délègue les, ce qu'il appelle tout à l'heure les scripts en version originale à des traducteurs et des adaptateurs. Elle, à ce moment-là, euh, comment dire Elle, elle va contrôler le travail des adaptateurs en, en, en vérifiant que chaque mot a été bien adapté correctement. Bonjour, bonjour. Euh, que chaque que chaque mot a été adapté correctement, que euh, que le film, que chaque phrase ait du sens avant même de d'attribuer ce film, ce fichier. Bonjour, Insta, installez-vous. Je vous laisse vous installer. Pas de problème. Pas de problème. On, va, on va se détendre tranquillement. OK. Donc alors, la chargée de production, elle qui attribue euh, le film au départ aux, aux équipes d'adaptateurs. Ensuite, euh, lors, lors du retour de ce, de ce script traduit, adapté correctement dans la langue de destination, en général, pour nous, c'est plus le français, puisqu'on doute généralement soit de l'allemand au français, soit de l'anglais vers le français, soit de l'italien vers le français, soit des dialectes africains vers le français, soit de l'italien. En général, on fait toutes les langues européennes et on double également dans les langues européennes. Voilà. Si jamais vous parlez portugais, si jamais des comédiens qui parlent portugais et italien, n'hésitez pas à nous voir à la fin, on sera fortement intéressés. Donc, euh, des réceptions, des, euh, des, des traductions, elle le transmet à ce qu'on appelle un directeur de plateau. Vous savez ce que c'est, plus ou moins Okay. Alors, juste expliquer un directeur. Et pas tout pour ceux qui ne savent pas. C'est ce qu'on appelle nous un directeur artistique, que ce soit dans la musique. C'est la personne qui dirige les comédiens, qui les accompagne lors de la séance d'enregistrement. Qui. Euh, bah, c'est ce que c'est le métier de Mario. Donc, de, ça sera peut-être beaucoup plus simple pour lui de vous expliquer.
1: Oui, donc voilà. Donc le directeur artistique en général en, en séance. Donc c'est euh, c'est lui qui qui va euh, bah, déjà. Au préalable, il aura contrôlé euh, l'adaptation. Il, il sera en, en collaboration, en discussion avec euh, les adaptateurs. Et, euh, du coup en séance, donc, il sera avec le comédien. On va regarder en général la VO, une, deux, trois fois, pour entrer dans l'ambiance, pour voir euh, éventuellement aussi avec le comédien. Il y a certains comédiens qui. Qui voudront aussi apporter leur touche. donc ils diront euh, oui moi je préférerais dire ça plutôt que ça pour euh, voilà pour être plus dans, dans le personnage surtout sur les séries où les comédiens ils ont leur personnage depuis plusieurs saisons ils connaissent ouais, ils vont dire ah non je la vois plutôt dire ça vu son caractère voilà donc euh, le directeur artistique du coup en séance voilà il va diriger il va euh, il va Soumettre ses attentes donc, en matière d'intonation, c'est surtout ça. Euh, parce que quand vous posez une question, ce pas, vous n'allez pas euh, parler de la même manière que si, euh, si c'est une affirmation. Donc En général, les comédiens de doublage, ça, ils savent le faire. Mais il se peut voilà, que, que le, le directeur artistique ait à leur dire, bon, vas-y, Monte un peu plus sur la fin de ta phrase, descends un peu plus ou chuchote sur la fin de ta phrase. Voilà, pour vraiment, euh, si on veut que, ce, que le programme soit plaisant. Donc, euh, voilà. Et en fait, dans le meilleur des cas aussi, l'adaptateur sera présent sur le plateau. Donc, euh, hein, si on a euh, des phrases à corriger euh, en temps réel sur, sur la bande rythmo donc euh, voilà là, donc euh, idéalement adaptateur plus euh, plus le, le, le directeur artistique sur le plateau pour diriger le, les comédiens puisqu'on peut avoir des, des séances avec plusieurs comédiens que ce soit pour, euh, pour faire des scènes à deux ou même pour des ambiances parce que quand vous voyez par exemple des gens qui courent, il euh, y a une scène euh, c'est pas euh, une explosion des gens qui courent dans tous les sens euh, en général on va pas appeler un acteur après un autre pour faire des gens qui courent dans la rue. On va prendre tout le monde. On leur a dit, voilà, focalisez-vous sur telle, telle personne. Si ce n'est pas un personnage important, si c'est juste un figurant, on, vous, on leur dit, vous vous focalisez sur telle personne. Et voilà. Et après, on lance l'enregistrement et du coup, tout le monde essaye, voilà, de... de, de, ben, de de, de jouer, en fait, ce qui se passe sur, sur la scène, puisque de toute façon, comme je dis, si ce n'est pas un personnage précis, l'oreille ne sera pas focalisée sur ce qui se dit. Donc là, les ambiances, en général, c'est fait avec plusieurs comédiens en même temps. Donc là, le, les, le directeur artistique sera là pour, pour éventuellement leur dire, bon, euh, sur cette ambiance-là, il y a cette personne-là qui, qui est plutôt en, en premier plan, donc, tel comédien, vas-y, je préfère que ce soit toi qui fasse ce personnage-là à ce moment-là. Donc, voilà, le directeur artistique, ce sera ça son rôle en fait sur la séance. Et après l'enregistrement, on réécoute, on voit si tout va bien et ensuite on passe à la scène suivante. D'accord, voilà. merci.
0: Donc, jusqu'à présent, est-ce que vous avez plus ou moins compris le workflow, déjà dans un premier temps, juste on n'est pas encore arrivé à la phase de comment réaliser et réussir un, un bon doublage. On est juste à quels sont les éléments pour vraiment déjà commencer, juste même à travailler. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore enregistré jusque-là. Donc tout à l'heure, comme disait Mario, en fait, le directeur artistique, si vous voulez, c'est lui qui fait ses choix de comédiens, euh, ses choix de voix. Il euh, faut savoir qu'il regarde le film en amont, c'est-à-dire qu'il regarde trois, quatre, cinq fois jusqu'à ce qu'il trouve ses comédiens, il sélectionne. Et, euh, il sélectionne son comédien par rapport à, à l'émotion. Parce qu'il faut savoir qu'un comédien de doublage, comme comme ils étaient là, avec Monsieur, c'est totalement différent d'un comédien de théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de création de jeu. C'est vraiment... Euh, voilà, il y a déjà un acteur qui a déjà interprété un rôle. Il ne faut pas surjouer. Parce qu'il euh, ne faut ni inventer un nouveau rôle. C'est vraiment interpréter ce qu'il y a à l'écran et transmettre les émotions... Euh, vraiment transmettre le, le maximum d'émotions... Euh, au diffuseur ou maintenant après au consommateur final. Donc il euh, n'y a pas vraiment de création pour un, un comédien doublage Ce qu'on lui demande néanmoins, c'est d'avoir une très, très, très très bonne voix et savoir moduler, savoir interpréter, savoir créer des émotions et bien sûr, euh, euh, voilà, pour nous consommateurs final, nous faire rêver. Donc euh, à partir de là, euh, le travail de Mario, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, c'est d'accompagner les comédiens dans ce jeu euh, pour vous décrire un peu comment se, 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 se passe une séance de doublage, parce que là, maintenant, on arrive vraiment dans, juste après la traduction, on de traduction, convocation des comédiens. Ils convoquent tous ces comédiens. Euh, ils viennent en séance. Généralement, c'est par un groupe de 5, 4, une personne, des fois. Ça dépend des, des Parce qu'en fait, si vous voulez, euh, dans un studio de doublage, il y a différentes cabines. Il peut y avoir des audits, comme des cabines. Alors, je vous regarde, <rire> vous inquiétez pas, je parle en bas, toute la salle. Il y a une, 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 un audit, une cabine ou quoi que ce soit. Et euh, en général, ça se passe plutôt dans un audit. Comme ça, on, on, on regroupe le maximum de comédiens pour pouvoir enregistrer un film. Dites-moi, madame. Un auditorium, excusez-moi. Alors vraiment, si vous avez des questions, parce que moi, j'ai mon, mon vocabulaire et euh, des fois, je peux partir dans un, dans un, dans un autre monde, n'hésitez pas, surtout. Donc, euh, dans un auditorium, où là, où vous avez ingénieur du son, euh, la console d'enregistrement, ce qu'on appelle, nous, la barre de doublage, alors, vous, vous, vous avez déjà vu des images euh, sur comment se déroule. Euh... Qui a déjà fait du doublage Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent depuis tout à l'heure. Monsieur OK, ouais, bon, okay d'accord. OK. Vous, vous, vous enregistrez euh... D'accord, OK. Donc, vous voyez très bien comment ça se passe. Donc, du coup, en fait, alors, pour vous expliquer, il y a, on est dans, une, dans un audi. On se met un peu dans, un, dans, un, dans une ambiance très intime. On est à la lumière. Il y a les canapés, les comédiens. On, on est vraiment dans un c'est comme l'enterrement, donc on se met vraiment dans une ambiance très couleuse. Voilà. Donc, vous avez la console, vous avez Mario, directeur artistique, un ingénieur du son à côté, lui qui va uniquement prendre les prises de son, parce que son métier, lui, ça va être vraiment euh, enregistré, comme monsieur vous l'avez fait auparavant, je crois, enregistré et avoir la meilleure qualité sonore possible. Ça veut dire, en fait, si vous voulez, il y a deux. Comme l'a dit en fait, il y a vraiment ces deux métiers-là qui sont complémentaires, c'est-à-dire que la direction artistique, elle, va uniquement diriger le film dans son, dans sa réalisation, dans, dans, dans comment dire, dans, dans la, tout ce qui est niveau artistique en fait, c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, suivre l'intention du jeu des comédiens, respect des dialogues, respect des noms, respect euh, des coutumes du film ou euh, des prononciations, et l'agent du son lui va vraiment, ça sera vraiment l'oreille du film, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez Parfois, c'est un peu ingrat de dire ça. C'est-à-dire que généralement, les ingénieurs ils sont, ils sont pas trop compris parce que euh, le directeur artistique en fait, il va tellement vite qu'il s'est allez, stop, stop, etc. Alors que l'ingénieur stick, il est là, il essaie d'éditer à côté, il essaie de, de rendre le meilleur, euh, meilleur rendu possible à la fin du film. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. J'espère pour vous ça s'est bien passé aussi. Donc, euh, ça, ça se passe comme ça, une séance de doublage, généralement. Vous avez le directeur artistique, l'ingénieur du son, et après tous nos amis, les comédiens qui sont derrière, qui attendent, qui sont vraiment, vraiment, euh, vraiment impatients de pouvoir poser leur voix. Donc comme je l'ai dit, en fait, alors, il y a la console, il y a ce qu'on appelle, nous, une barre de doublage. Vous savez ce que c'est une barre de doublage Je pense que vous êtes dans le métier, madame, c'est ça Vous faites quoi exactement Alors dis-moi, je vous... Alors, ah, d'accord, d'accord. Sur. Okay. ok, super, super. On se voit enfin, on va discuter euh, juste après, d'accord donc, en fait, voilà comment ça se passe. C'est que euh, donc voilà, en fait, vous, avez, vous êtes dans la séance, en fait, vous avez de la barre de doublage, le micro, généralement, qui est suspendu. Je, laisse Mario, je laisserai Mario expliquer pourquoi. C'est pour des raisons de, de qualité sonore. Ensuite, euh, les comédiens et, en fait, euh, ce qu'on appelle, nous, la bande rythmo. C'est-à-dire, euh, vous savez ce que c'est un peu une bande rythmo je... Oui, bon, vous, vous connaissez déjà. <rire> ok, pas de problème. Donc en fait, une bonne rythmo. Je laisse Mario s'expliquer, ça va être beaucoup plus oui, simple. Je vais le faire.
2: Ah, d'accord. Une Bonne rythmo. Alors on, en fait, on utilise un logiciel pour afficher euh, un écran devant, enfin sur un écran le texte pour un film, pour une série, peu importe. Et en fait, euh, le comédien se positionne devant le micro. Il va pouvoir avoir un texte euh, qui va défiler devant ses yeux. Et à partir de ce texte, à partir d'une certaine ligne. Euh, rouge ou peu importe euh, dès que le texte est arrivé à, à cette ligne il peut commencer à doubler donc en fait il a juste à respecter euh, le rythme euh, le enfin les temps de, de par rapport à la scène par rapport au euh, au discours du personnage et se caler par rapport à l'image donc euh, c'est ça tout simplement ok
0: merci donc euh, en fait alors comme il disait comme il dit si bien ténor euh, voilà en fait il y a le texte qui défile vous avez, alors, vous avez quand même, parce qu'il y a tout ce qui est réaction, c'est-à-dire que sur la bande de mots, en fait, tout est détecté en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, le travail de traducteur, en fait, est vraiment adaptateur et traducteur. Il fait tout en fait, il fait vraiment la détection, euh, il, il retranscrit les émotions directement sur cette bande de mots, c'est-à-dire que si jamais demain, euh, il y a écrit papa, où vas-tu et il y a écrit pleure, en fait, je dis, papa, où vas-tu Donc, on a obligé de jouer comme ça en fait, c'est vraiment. Tout est détecté, ça se passe comme ça, ça se passe vraiment comme ça. Généralement, le directeur, le directeur artistique, il n'a pas besoin d'intervenir à ce moment-là. En fait. vraiment, tout est détecté. Quand le travail est bien fait, dans, dans le meilleur des mondes. Ce qui est, voilà, bon, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc des fois, ce, comment ça se passe C'est que grâce à cette montereau-là, on arrive à, à, à pouvoir guider le comédien euh, dans les intonations. Elle écrit vraiment toute la scène. Ça veut dire si, elle, tout ce qui est réaction, euh, tout, pleurs, euh, vraiment, on vraiment. Tout ce que vous voulez. Bagarre, souffle, euh, tout genre de scène. Donc, euh, lors des séances de doublage, euh, au niveau de, de cette fameuse bande rythmo, euh, on découvre le texte, les intonations, euh, les personnages du film. Généralement, ce qu'on fait, nous, on, on, on diffuse ce qu'on appelle, bah, comme je l'ai dit, en fait, la scène dans la, dans la version d'origine. On diffuse la scène dans la version d'origine. Et euh, on laisse aux comédiens découvrir euh, cette séquence avec leur personnage attribué, euh, l'intention de jeu dans la version d'origine. Alors, en et après, ensuite, lorsque vient la version française, ok, tu me l'as fait plutôt comme ça, plutôt comme ceci, comme comme cela. Ça sera toujours pareil. Donc, euh, je vais laisser Marie expliquer pourquoi et comment se déroule une séance de doublage. Ça va être beaucoup plus simple que que moi. <rire> ok.
1: Donc voilà. Donc dans un premier temps. Du coup, euh, côté technique, euh, en général, on aura un, deux micros euh, pour euh, différencier le, la proximité en fait, euh, sur, sur le, le son. Euh, par exemple, on peut, euh, si on a un personnage qui est en intérieur au premier plan... Euh, on, le micro, ce sera peut-être le micro principal et si on veut par exemple euh, distancer un peu ou en, en extérieur on pourra utiliser éventuellement un deuxième micro ou juste déplacer le premier micro pour euh, une prise un euh, peu plus euh, large si on veut. Donc voilà, donc le comédien il, il, comme Eddie disait il aura vu la scène il est à la barre il, il, il fera sa scène le boulot de l'ingénieur du son du coup, ce sera de vérifier, comme c'est lui aussi qui aura euh, les yeux sur l'image en même temps que le directeur artistique, si les longueurs sont bonnes, s'il n'y a pas de, de, de problème sur les prises. Vous avez une question ouais. euh, Donc s'il n'y a pas de problème sur les prises, euh, éventuellement éditer aussi, euh, euh, ben, par exemple, si euh, le, le directeur artistique... il et il est en train de discuter avec un comédien par rapport à une scène, etc. L'ingénieur du son prendra le temps de, 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 de recaler tout ce qui n'est pas calé, euh, de faire toute la partie euh, d'édite, euh, éventuellement du, du nettoyage. Bon, en général, il n'y en a pas énormément, parce que... Euh, les, voilà, on, on respecte aussi un peu comme voilà, un silence plateau quand on est en tournage. Enfin, le comédien, quand il double, personne ne doit parler à côté donc l'ingénieur voilà, du son il sera là pour euh, ben du coup pareil euh, gérer au niveau de son préampli de micro donc pour avoir un bon niveau de micro etc et euh, à côté on aura aussi euh, la personne qui, qui gère euh, la bande rythmo alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup donc on aura un logiciel en général, la plupart des studios utilisent Pro Tools, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Pro Tools, ce sera le, le, le logiciel d'enregistrement, qu'on utilise à fois enfin, en musique, en, en vidéo, etc. Et euh, euh, qui sera synchronisé avec donc, la bande rythmo. Donc euh, ça il y a plusieurs protocoles, on peut utiliser du, 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 du midi time code, ce euh, qui sera un peu... Un peu euh un peu plus généralisé. Après, pour du matériel plus, plus performant, euh, voilà, il y aura différents types de, 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 de synchro Je pense que c'est à peu près les mêmes types de synchro qu'on qu trouve en vidéo, même sur du, sur de, du live, etc. Donc voilà, on, on, on peut avoir deux postes comme on peut avoir qu'un qu seul qu'un seul poste qui gère les deux parce que euh, maintenant, il euh, y, a, y a de plus en plus de, de logiciels de... de de synchro qui euh, notamment sur Mac celui qu'on utilise qui s'appelle VoiceQ il, il est sur sur Mac et en fait VoiceQ on peut l'installer directement sur le même Mac où il y a Pro Tools ce qui fait que il a plus besoin d'avoir deux postes séparés ce qui fait que ça réduit aussi le, la latence en fait entre les deux ordinateurs ce qui, qui est plutôt pas mal donc euh, voilà, et si, le, si euh, la personne qui édite, euh, qui édite euh, la bande rythmo a besoin de, de, de changer quelque chose, on, voilà, on lui laisse la place euh, vite fait. Voilà, donc, euh, voilà, on aura vraiment donc, deux postes, voire un poste, plus le directeur artistique et le comédien. Donc, on aura, en général, on aura entre 4, 4 et 5-6 personnes euh, lors de la séance. Vous dire que vous êtes amené, en fait, avec ces gros issues, par exemple, à modifier la... On peut, oui. Voilà. Ouais, on peut, voilà, on peut, on peut euh, même étirer si par exemple la longueur n'a pas été vue convenablement, euh, étirer les phrases ou, ou, ou euh, par exemple, admettons que l'adaptateur il n'a pas vu qu'il y a eu une, ce qu'on appelle une césure, donc une pause dans la phrase, on peut découper une phrase en deux. Euh, pour, pour, pour marquer le temps d'arrêt, etc. Après, les, les, les logiciels varient. Il euh, y en a qui peuvent, où on peut indiquer pareil euh, si la personne qui parle est, est off, et euh, si elle est hors, hors image, euh, voilà ou, ou euh, même changer euh, comment dit, la police d'écriture, si par exemple la personne chuchote, etc. Ce qui fait que, c'est plus facile, en fait, pour le comédien, surtout si c'est sur toute une phrase. En changeant la police, il voit à quel moment commencer à chuchoter euh, sans même devoir s'arrêter pour faire la prise en plusieurs fois. Donc voilà, le, le, euh, les, les différents logiciels, donc il y a Capella, Mosaic, euh, VoiceQ, Synchronos, qui est français, euh, permettent ce genre de choses. Et donc voilà, donc le, il y aura le... le la personne qui se charge de l'arbitre, l'ingénieur du son, le directeur artistique, le comédien. Voilà. Euh, vas oui. Mais en fait voilà le, le type de, de le typo, ça, ça dépend vraiment du logiciel, parce qu'il y, y en a où, qui proposent justement un type handwriting, euh, euh, donc euh, vraiment comme si c'est écrit à la main. Il y en a c'est juste des polices normales euh, qu'on trouverait dans Word, etc. Donc euh, voilà, nous on peut utiliser plusieurs types de, de polices pour voilà, différencier.. Euh, voilà, même aussi, voilà, s'il y a des phrases qui sont criées, s'il y a des phrases qui sont euh, différentes, on peut changer, mettre euh, tout en majuscule parce que ça crie. Voilà, ce sera vraiment le, le travail aussi de, de la personne qui gère l'arythmo, qui aura reçu les adaptations. Qui aura, euh, bon, en général, les adaptateurs, ils, ils bossent directement sur l'arythmo, donc éventuellement, eux, ils l'auront fait. Mais si, euh, y, admettons on a un adaptateur en externe qui va, il va bosser sur Synchronos, nous on utilise VoiceQ, on va extraire euh, tous ces textes time codés à partir de Synchronos, les importer dans VoiceQ et vérifier que tout est bien calé et éventuellement modifier euh, puisque voilà, comme tous les logiciels ne fonctionnent pas de la même manière, euh, éventuellement modifier euh, la typographie, etc. et tous les éléments dont on a besoin pour que le le comédien n'est pas à s'arrêter parce qu'il ne comprend pas quelque chose. Euh, du coup, euh, tout à l'heure, on disait que les micros et, euh, et, euh, et quel, quel type de micro ben, En général, c'est micro euh, à large membrane euh, de type euh, U87 de Neumann. Parce que je crois que c'est peut-être le plus courant en, fait, euh, en, en studio de, de, de doublage. Suspendu euh, ça peut comme ça peut ne pas l'être en fait ça dépend de, de la disposition de la taille du studio en, au, en auditorium c'est plus facile de l'avoir suspendu euh, parce que il voilà, y, y a de la place donc du coup pour éviter qu'il qu y ait un pied de micro etc., devant le comédien voilà, le micro il sera suspendu un peu euh, éloigné comme ça le comédien lui il, il regarde juste son écran le son il est pris comme il faut en fait c'est un peu le même mode de fonctionnement qu'un qu perchman sur un tournage. Donc, là le micro, il est euh, légèrement au-dessus du, du comédien et, et orienté de manière à, à prendre la voix la plus claire possible. Voilà. <rire> euh, ben, en fait, oui, on peut, on peut mais alors, généralement, euh, ce, sera, ce sera pour des prises spécifiques. Ce sera pour des prises spécifiques. Ou par exemple, aussi euh, un, un, un métier, euh, on va dire quelque chose qui se rapproche du doublage et de la post-synchro. Là, on utilisera, on, on essaiera d'utiliser le même micro euh, qui, a été, qui a été utilisé sur le tournage pour euh, voilà, avoir les, les mêmes courbes de réponse. Euh, donc le même type euh, voilà, de, de son en fait euh, que sur le tournage. Mais voir, plus, plus généralement, c'est des, des micros à large membrane. Euh, ben en soi après euh, bon je pense que le Perchman il n'aurait pas vraiment sa place là en je pense qu'on mettrait juste le micro canon sur juste une perche parce euh, que bon on est, on est en intérieur y a pas, le comédien il est posé il n'y a pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un Non mais en fait sur de la post synchro on y on y va poser euh, en studio le comédien il va pas même s'il si joue mais il ne va pas se déplacer autant que si c'était sur un tournage. Donc voilà en général si on, on doit faire de la post synchro euh, ce sera juste un micro-canon sur une perche euh, fixe. Oui. C'est-à-dire, détection des volumes. Et oui. En général, de toute façon, on, on va dire que qu'on soit euh, en audio ou en petite cabine c'est configuré pour avoir le son le plus proche possible en, en, entre les deux. Donc ça veut dire qu'on peut très bien commencer sur un film, euh, on, on va commencer dans un Audi, on peut très bien finir dans un autre Audi ou finir dans une cabine, sans avoir de différence de son majeur, parce que tout sera une question de placement du micro par rapport aux différents murs et, et à l'acoustique, et placement du micro par rapport euh, aux comédiens de doublage. Donc voilà. euh, en général, bon, l'ingénieur du son, comme on va dire que les, les, tout est préconfiguré, l'ingénieur du son il aura préparé sa cabine et ça va très peu bouger. Donc voilà, c'est lui qui sait. Il, il, du coup, il saura s'adapter. Euh, donc voilà, c'est juste ça. Plus
0: de questions. Mmh, ça va. Ok. J'en continue. Donc du coup, alors, on était sur la partie enregistrement pour les... Et maintenant, en fait, je vais vous parler un peu des. Euh, alors, on a parlé d'enregistrement de la bande rythmo de la traduction, jusque-là, tout, tout est clair, pour tout le monde. Donc, euh, alors nous, sur les sélections des voix, euh, alors en France, euh, comme je disais dit tout à l'heure, en fait, on a quand même le meilleur doublage au monde. Ça, c'est mon opinion. Après, <rire> allez, libre à vous. <rire> ça, c'est mon opinion. Donc, du coup, en fait, nous, sur la sélection des voix, parce que je pense c'est très important, parce que comme je disais dit tout à l'heure, en fait, pour avoir un bon doublage, il faut quand même de très bons comédiens. Deux doublages. Voilà, c'est à dire que en fait, on, a, on, a, on peut avoir des comédiens, euh, des très bons comédiens euh, qui font du théâtre, qui font de l'acting, qui passent à la télé, qui passent euh, dans, dans les publicités, etc. Mais arriver sur une bande rythme, l'exercice est totalement différent. Euh, pourquoi Parce que déjà, il y a des problèmes de diction. C'est à dire que faut savoir en fait lire en même temps jouer. C'est pas donné à tout le monde et pouvoir interpréter un rôle euh, sans euh, parler vite, sans. Faire des bulles, etc., sans crier constamment, euh, sans surjouer. Dites-moi. C'est ça, exactement, en fait. Juste avant, avant chaque scène, en fait, on, on projette euh, la, la séquence en question. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle, nous, des boucles, en fait. Exactement. Comment C'est ça, avec la rythmo. Voilà, avec la rythmo. Donc, du coup, dites-moi, monsieur oui en VO, en VO en version originale D'accord. donc du coup en fait il découvre cette scène là en fait alors en fait c'est vraiment c'est pour ça que je vous dis que c'est assez particulier comme exercice parce que même si par exemple admettons vous êtes comédien ou vous, si jamais un jour vous souhaitez être comédien je vous le souhaite parce que c'est vraiment extraordinaire comme métier <rire> donc du coup en fait euh, même en, en, en diffusant la séquence en amont euh, ça sera tout, il y aura toujours cette difficulté de pouvoir interpréter ce qu'il y a à l'écran ça veut dire qu'il en fait, faut, il faut vraiment que ce soit des comédiens de doublage et non des comédiens de théâtre. Parce que j'investis vraiment sur le théâtre parce que généralement, c'est là où, encore une fois, c'est mon avis, se trouvent les meilleurs comédiens. C'est-à-dire qu'en fait, honnêtement, les comédiens de voix off, qui est totalement différent, qui passent sur du, euh, sur du doublage, c'est voilà, complètement différent. C'est-à-dire que la voix off, vous savez ce que c'est la voix off, hein, tout ce qui est documentaire documentaire, donc c'est vraiment, vraiment très neutre. parce que c'est des documentaires, on demande de la narration, on demande un peu d'interprétation, quand on voit quand c'est tout ce qu'on appelle des TV-shows, un peu pour les documentaires voice-over, euh, du style euh, MTV, Energy 12, tous ces trucs-là. en fait Donc du coup, là c'est un autre type de jeu que le doublage, où là il faut vraiment retranscrire euh, des émotions tout en lisant un texte. Et euh, là, la difficulté pour un comédien, c'est vraiment de pouvoir être posé, savoir interpréter, lire... Euh, c'est-à-dire lire son texte en même temps, voir ce qui a été à l'image. Moi, je n'y arrive pas. j'y arrive pas, j'ai essayé maintes et maintes fois, je n'y arrive pas. Pourquoi Parce que déjà, je pense que vous voyez, je parle très vite. C'est-à-dire que quand le texte défile, je suis là. C à dire la maison, c'est-à-dire qu'il est parti, je vais faire « il est parti ». Donc, il euh, y a un problème de, de synchronisation, aussi d'interprétation. Donc, euh, après, pour les prérequis, nous, comment on sélectionne nos comédiens C'est qu'on fait des castings. On en fait deux à trois fois par semaine pour avoir des nouvelles voix on fait on fait on fait appel à Voxing Pro on fera appel à Voxing Pro très prochainement <rire> Sans problème on va discuter en fait mais on, on, on fait appel à, 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 en généralement à des comédiens sur des plateformes comme RS doublage euh, ou des écoles de, de, de théâtre euh, ou euh, des fois c'est des recommandations de clients en fait de, parfois les clients en fait automatiquement eux lorsqu'ils nous euh, lorsqu nous envoient un programme ou un projet, ou un film, etc., nous, euh, nous préconisent directement tel comédien pour le premier rôle. C'est-à-dire que des fois, ce ne sont même pas nos propres choix, nos comédiens, qui sont amenés à notre studio à travailler avec eux. Et euh, du coup, c'est une façon différente. Mais la voix est tellement excellente, le jeu est tellement excellent, que voilà on n'a pas trop le choix. Parfois, on fait des recrutements de, euh, de comédiens un peu on va dire plus débutants. On, on, on décèle quand même un, un grain, un grain, vraiment une voix qui, qui pourrait... Qui pourrait, euh, euh, qui pourrait être euh, écoutable, euh, diffusable, et euh, comment dites-moi Exactement, radiophonique. Radiophonique. <rire> donc euh, voilà, donc du coup, euh, la difficulté, c'est vrai qu'en fait, généralement, la formation de comédien, elle est, elle est, elle est extrêmement difficile, parce que du coup, il y a aussi cet exercice, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir lire et interpréter un rôle. C'est vrai que généralement, nous, on peut vraiment les comédiens de doublage. Et non, les comédiens qui viennent euh, bah, de théâtre ou des comédiens qui font des séries ou, ou autres. C'est vraiment deux métiers totalement différents. La off c'est vraiment tout ce qui est documentaire, euh, publicité, euh, euh, exactement, tout ce qui est. <rire> j'en passe et j'en passe, tous les podcasts, les euh, audibles, les livres audio, où c'est vraiment un jeu qui est vraiment très neutre, pourtant ça passe très bien. Sauf qu'arriver sur un doublage, alors moi une petite anecdote, on a, on a, on a des comédiens à nous qui font énormément de, euh, de ce qu'on appelle de voice-over, c'est-à-dire qu'ils font vraiment que des, euh, j'étais là en fait, des TV-shows pour ouais, style MTV, etc. Et lorsqu'on les met sur des séances de doublage, de, de, sur un court-métrage ou un long-métrage, là c'est un jeu qui est vraiment, ben, nous, dans nous, si vous voulez, pour nous, très plat en fait. C'est vraiment très plat, c'est très lu, c'est mal joué ou c'est très surjoué. Donc du coup, c'est vraiment deux métiers différents. Et pourtant, on fait de la formation. On accompagne les comédiens, mais pour, malheureusement, ça prend, euh, ça prend énormément de temps. Et on n'en a pas, malheureusement. Parce que maintenant, les, les, si vous voulez, la, les habitudes de consommation euh, ont tellement changé avec la VOD que tout va très vite. On sélectionne, toi, tu es bon, toi, tu es bon. OK, toi, tu es moins bon. Ah, comment Pas tant pis, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, la voie est quand même intéressante, mais les difficultés... Euh, pendant, pendant pendant la séance de doublage seront énormes en fait parce qu'on va perdre énormément de temps et comme en fait comme, comme on l'a dit tout à l'heure en fait si vous voulez ça se passe en audi donc du coup euh, arriver devant une barre de doublage et rester comme ça euh, à trembler et vous avez tous vos collègues qui sont derrière qui vous regardent parce qu'il faut savoir que c'est aussi euh, ce qu'on c'est aussi une bagarre en fait entre eux parce que voilà ceux qui jouent le mieux bah forcément le directeur artistique il va tout de suite le recommander pour le prochain film voilà ça ça, ça ça se passe comme ça en fait en général pour le comédien donc euh, euh, la barre de doublage on a pas expliqué pourquoi une barre de doublage Marge, tu pourrais expliquer pourquoi parce que c'est vrai que généralement on dit qu'il y a une barre de doublage mais voilà, elle est posée là on pose nos coudes dessus on est de, on est devant ça fait joli mais il y, y a quand même une quand même une... Non, ah, tout simplement
2: en fait il faut respecter une distance par rapport au micro et euh, voilà c'est on, on la place on place le micro à une certaine distance, donc ça peut être suspendu ou ça peut être un peu plus proche. Mais sans barre de doublage, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que le comédien, par rapport à son jeu, va avoir tendance à vouloir se rapprocher. Pour une scène d'action ou peu importe, il va vouloir se rapprocher, être près du micro. Ça va nous créer des, des, ce qu'on peut appeler des, des pops, des, des clics. Et, et au final, au niveau de, du son, ça ne passe pas du tout. Là, l'ingénieur du son regarde son, son logiciel et se dit « Ah non, non c'est pas bon ». Donc au final, la barre de doublage elle va servir principalement à ça. Maintenant, oui, on peut s'appuyer dessus, mais c'est vraiment, euh, voilà. vraiment pour respecter la distance avec le micro. Après, c'est à l'ingénieur du son de régler euh, cette distance-là, de, de voir par rapport à la taille de la pièce, à l'acoustique, et euh, d'être plus ou moins loin, euh, tout simplement.
0: Du coup, oui, c'est ça, en fait, exactement, exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, sans la barre, euh, moi j'ai des comédiens... Il euh, y a un comédien en fait, qui s'appelle Eric Aymond, peut-être que vous connaissez, il fait des voix depuis des années, waouh et, et en fait, généralement, des en fait, voix, lorsqu'on enlève la barre, il se met comme ça, et bizarrement, il avance. Donc en fait, le, le problème, c'est que en fait, pour l'agent du son, en il fait, y a le bruit des pas, il y a la distance entre euh, bah, son cri, en fait. À un moment, c'est proche, à un moment, c'est éloigné. Donc, du coup, en fait, il y, y a ce problème. Y a cette, la barre, elle sert à ça, en fait. À aussi euh, euh, stationner, en fait, on va dire comme ça, stationner l'emplacement du comédien. C'est-à-dire, en fait, cette barre-là, elle n'est pas en aluminium parce que, du coup, le son va. va comment dire Ouais, c'est ça exactement. Du coup, ça siffle. Elle est généralement en bois. On met du, soit du. Euh, alors, c'est en aluminium. Alors, par contre, on met du, euh, de la mousse pour, pour la réverbération. Et aussi pour que lorsqu'ils posent leurs coudes, leurs mains ou quoi que ce soit, on n'ait pas ce bruit. Parce qu'en fait, chaque bruit parasite bah, nous fait perdre du temps. sur euh, Recommencer une prise, vous savez, en fait, à recommencer, 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 c'est fatigant. C'est-à-dire que même un comédien qui n'arrive pas sur une réplique, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on dit, ok, bon, toi, si toi on va continuer avec le reste et on revient à la fin. Euh, vraiment, ça se passe vraiment comme ça. C'est vraiment, c'est assez, euh, c'est, on va dire, c'est assez c'est très cool comme ambiance et ça demande vraiment énormément de travail. c'est Justement, c'est pour ça que tout à au début de la, de la conférence, je vous disais que moi, généralement, quand je parle à, à des gens ou euh, dans des conférences ou je, je rends des clients, je leur dis, je fais du doublage, ils me disent, ok, ils ne savent pas du tout comment ça se passe. Parce que pour eux, en fait, c'est voilà, il y a un film, il est en anglais, il est en français. On ne sait pas comment il arrive en français, donc il y, y a vraiment toutes ces fourmilières et vraiment, honnêtement, on, est, on, on court un peu partout, en fait. La production, elle est énorme et... Euh, les, les, les clés essentielles sont vraiment pour moi la traduction, vraiment pour moi la traduction et, et, et les comédiens. Si vous voulez un bon film, il faut vraiment ces deux ingrédients traduction et comédien. Après toute la partie technique, son, ça c'est vraiment le, le, le pôle ingénieur du son. Non, je voulais intervenir parce que là sur les ingénieurs du son, maintenant, je vais laisser parler Mario et Ténor. Là c'est vraiment aussi,
1: mmh.
0: oui, c'est vraiment euh, la clé pour avoir un bon film. Dans le définitif, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est enregistrement, mixage, et après, prête à diffuser euh, pour, pour la télévision, ou euh, création de DCP pour le cinéma,
2: monteur vidéo. Donc, euh, pour, par rapport à, à tout ce qui est ingénierie ouais, pour, sonore. Je vais, pour introduire un peu aussi, je vais laisser parler Mario, mais c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de pratiques, beaucoup d'expérience. Il faut vraiment euh, comprendre les attentes par rapport au métier... Euh, j'ai par rapport à la musique, parce que j'ai fait de la musique. Beaucoup d'ingénieurs du son font de la musique, font ça en live aussi. Et en fait, là, c'est vraiment différent. Il faut comprendre aussi, maintenant, on se rend compte, il y a des enjeux. Il y a des délais qui sont très courts, donc il faut être très efficace. Et malheureusement, un ingénieur du son, c'est un peu le pion. Donc on n'a pas le temps de se poser de questions sur ouais mais pourquoi le son. Il faut vraiment être calé dans ce qu'on fait. Il faut être très bon pour faire quelque chose de correct. Aujourd'hui, c'est ça. Donc tu euh, veux rajouter deux trois choses. Enfin,
0: bon. Voilà, c'est exactement ce qu'il dit en fait. Euh, il faut être très très bon et aller très vite. Euh, je pense qu'il y a des ingénieurs du son qui ont qui ont vous avez déjà fait ça, vous avez déjà fait vous avez déjà assisté à des séances de blanche, vous avez déjà enregistré. C'est vraiment un métier euh, bon c'est pour moi le top hein, parce que moi aussi j'étais un ingénieur même, même du son avant. Mais euh, si vous voulez, le consommateur final ne va pas vraiment euh, s'arrêter sur le son. il va, il va s'arrêter uniquement euh, sur la vidéo. Est-ce que le film est propre Est-ce que euh, la réalisation est, est parfaite Et est-ce que mes voix sont en place C'est tout. Maintenant que c'est mixé à un certain euh, ce nous on va appeler, euh, niveau de dialogue, ça veut dire en fait, ça c'est le Nugène, je vais essayer Mario d'expliquer, voir lors de la session de mix. Okay, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Mais euh, voilà, on, on respecte des, un certain niveau sonore et je pense que même le consommateur final ne se pas compte de tout ça en fait. C'est pour ça qu'en fait, les ingrédients, encore une fois pour revenir là-dessus, traduction, comédien et son, tout simplement. Ça, c'est vraiment le doublage. Après, tout ce qui est monteur vidéo, ça n'a rien à voir parce que, en fait, si vous voulez le monteur vidéo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer un fichier son qui va synchroniser avec une vidéo et qui va livrer, selon les caractéristiques euh, du client final, que ce soit pour le cinéma ou pour la TV. Donc, vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que pour avoir un bon doublage, encore une fois, traduction, et, euh, comédien et ingénieur du son, c'est vraiment les trois ingrédients qui permettent en tout cas, d'avoir un très, très bon film de très bonne qualité. Et surtout, euh, pour moi, pour moi encore une fois, c'est vraiment au niveau de l'attraction que tout se joue. Parce que si l'attraction est très, 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 très mauvaise ou que rien n'est détecté... Bonjour. Euh, que, et rien n'est détecté en amont, du coup, on perd énormément. Le film perd totalement son sens. Et euh, c'est une perte bah, énorme, on en coût. Et c'est une perte en, en, en termes de temps, c'est-à-dire que même les comédiens se plaignent exactement. Il faut savoir que les comédiens, bon, voilà, c'est un peu. Ils sont, ils sont très bons, mais c'est un peu, comment dire, il faut les accompagner. que le directeur Six, c'est limite, c'est leur papa, ou dans le sens où eux, ils arrivent, voilà, le travail est déjà bâclé, non, le déjà fait correctement. Et lorsque le travail est bâclé et que rien n'est détecté, que les phrases ne veulent rien, parce qu'en fait, il faut savoir que même être comédien de, de, de voix off ou de doublage, ce n'est pas uniquement venir poser sa voix. Et euh, voilà, retranscrire des émotions. Non, c'est vraiment, il arrive, il lit son texte, il se dit, mais attends, ça, ça se dit pas, comme il disait Marie au début, non, moi, je peux faire ça comme ça, etc. Il y a vraiment aussi cette implication, dites-moi, madame. A, alors non, on n'a pas de comédien adaptateur, vraiment, pour comprendre vraiment des adaptateurs qui font, euh, qui font vraiment que ce métier, en fait, pour différencier, parce qu'après, du coup, moi, par mes séances, j'ai travaillé avec des, des comédiens qui étaient adaptateurs, et donc, du coup, arrivé en séance, c'était, ah, cette phrase-là... Ok, voilà, voilà, il y a aussi ce côté très émotionnel, parce qu'après du coup, c'est voilà, son, produit, son produit. Et vouloir changer en séance, comme dit Mario, en fait, ça, ça nous fait perdre. Exactement. C'est toujours hein, le facteur temps en fait. Dites-moi, on rebondir sur cette histoire du
2: facteur temps, parce que c'est vrai qu'il y a du rythme le boulot. Je suis très étonné que vous me disiez qu'il y a un opérateur dans la salle qui peut modifier la rythme pendant la séance. Parce que ça. <rire> C'est vrai moi, je, je travaille depuis une époque où la l'arithmo existe, mais qu'il n'était pas techniquement possible de la modifier. Pour Exactement. Je ne se posais pas la question, hein. mais maintenant qu'il est possible de le faire, qui le fait Est-ce que c'est un poste en plus, donc un salaire en plus Ou est-ce que c'est l'ingénieur du son qui le fait, qui modifie la rythme et ben, Après, il faut partir du principe que l'adaptation, la traduction et l'adaptation doivent être bonnes. Donc s'il y a des changements, ça doit être vraiment quelques changements, ça doit être deux, trois changements. Donc l'ingénieur du son va le faire. Oui, voilà, il a le logiciel et il le fait très rapidement. Encore donc, une fois, il doit aller très vite. Il n'y a pas une personne dédiée à ça. Donc, non, on non, non, plus, non. On pas le et même, on n'aurait pas, hein, <rire> pas le temps de... cheveux sont déjà... Non, et on n'aurait pas le temps de noter des corrections et de le renvoyer à l'adaptateur pour recevoir une V2 dans 2-3 jours. Non. Ouais, non, en fait,
0: alors à savoir, en fait, justement, par rapport à ça, c'est vraiment dans le cas... Parce qu'en fait, en fait c'est vraiment le comédien. C'est-à-dire que le texte est vraiment... Bon. Mais l'interprétation du comédien, en fait, si vous voulez, la phrase est, est parfaite, Donc que le comédien, lui, n'arrive pas à l'interpréter. C'est-à-dire que Mario, des fois, je le vois, quand il est un comédien, allez, on recommence. On recommence. Pourtant, la phrase, elle est, elle est tellement simple qu'au bout d'un moment, il dit bon, OK. Il change la phrase pour que ce soit peut-être beaucoup plus simple pour lui. Donc, c'est beaucoup dans ce cas de figure. Voilà, c'est plutôt dans ce cas de figure. C'est vrai qu'avant, avec les logiciels de ce qui était vraiment Synchronos, ou là ou tous les anciens logiciels, on n'avait pas la possibilité parce que du coup, en fait, comme disait Mario, en fait, vous, avez, vous avez un poste, un, un ordinateur, plus euh, Pro Tools, alors que maintenant, en fait, sur ce logiciel-là, en tout cas le logiciel qu'on utilise nous, tout est clé en main sur une seule machine. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est person... ouais, uniquement, euh, uniquement pour ce cas de figure. Donc, bonjour
1: Alors, en général, euh, si vous voulez, on, comme on est en relation avec euh, le client final, donc euh, soit le distributeur, soit le réalisateur, etc., le producteur, euh, il valide les traductions. Il valide l'adaptation avant. Après, il se peut qu'il ait envie de changer quelque chose. Donc, euh, nous, quand on aura envoyé euh, ben, une première version, il va regarder son film, il va dire « c'est OK » ou il va dire « bon, tel passage, on va changer ça voilà. ». Donc, euh, il y a beaucoup de va-et-vient. Euh, après, il se peut des fois aussi que le producteur, il vienne en, en séance aussi euh, pour, pour, pour donner son avis. Mais voilà, en général, c'est validé. En, au préalable et euh, c'est euh, vérifié aussi à la fin euh, pour, pour validation définitive ouais. Alors voilà, ben ça, ça dépend. En fait, c'est vrai qu'idéalement, si on peut recevoir euh, les sessions Pro Tools, les sessions complètes de mixage euh, de la VO, on, avec les, tous les plugins, tous les effets, euh, c'est vrai que ça nous avance énormément de travail. Après, oui, on peut aussi être en, en relation avec les ingénieurs du son qui ont, qui ont mixé la VO et leur demander leurs presets, etc. Ou sinon même parce que des fois on peut aussi bosser sur des programmes où au final nous-mêmes en doublant on améliore la qualité par exemple sur du, du truc on va dire où l'histoire serait intéressante le film serait, serait bien mais au niveau son il s'est complètement bâclé nous en, 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 en faisant la VF c'est sûr qu'on va, on va quand même mieux s'appliquer ah ben du coup, oui, nos effets seront peut-être mieux. Donc, à ce moment-là, c'est nous, on, nous, nous on, on choisit et on, on applique nous-mêmes nos effets pour avoir un meilleur rendu. Quoi. Voilà. vous euh, des contraintes oui parce que ben déjà en fait si vous voulez les, sur du dessin animé on ne va pas prendre le même type de comédien que sur des films d'action parce que du coup les, les, le jeu ce ne sera pas pareil. C'est vrai que sur le dessin animé, il faut quand même déjà assez dynamique en général. Euh, après, tout, tout ce qui est, euh, tous les programmes où il y a de la, de la musique et, et de, de la chanson euh, à l'image. Ça dépend aussi. Euh, si, par exemple, il y a des versions françaises euh, officielles de certaines chansons, du coup, il faudra euh, ben, des, 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 soit des comédiens de doublage qui sont aussi chanteurs, ou soit euh, un chanteur, par exemple, pour... Euh, ben, je vais prendre le cas d'Aladin, de, de, par exemple. On a eu, sur, sur Jasmine, c'était une, ben, une comédienne qui, est, qui était chanteuse aussi, qui a fait The Voice. Donc, elle, elle a fait à la fois le... Le, ben, les voix euh, parler et chanter. Mais sur d'autres programmes, euh, même par exemple sur, du, sur euh, de, de l'animation, euh, on aura le comédien qui fera les, les, les voix euh, les voix, les répliques, et les passages chantés où ce sera un autre comédien dont la voix aussi sera validée. Quoi. Euh, je vais vite fait euh, revenir sur le côté technique aussi concernant euh, ben, les. Euh, le, le fichier final, les, les PAD, en fait, ce qu'il faut savoir maintenant avec toutes les plateformes de streaming euh, en matière de, de niveau sonore et de mixage, euh, chaque, chaque, chaque euh, distributeur, chaque plateforme a un peu aussi ses recommandations qui sont sensiblement égales. Je sais pas si vous avez déjà... Euh, même sur, par exemple, sur euh, du, du, du produit euh, directement en français, euh, du court métrage, long métrage, etc. Tout ce qui est norme de loudness. Euh, par exemple, je sais pas HBO ou Netflix, ils n'auront pas euh, le même mode de validation du, du loudness. Par exemple, euh, une plateforme voudra un certain niveau de voix et que tout le reste soit adapté par rapport à la voix, alors qu'une autre plateforme voudra juste un niveau. Euh, un niveau de loudness fixe et du coup après c'est euh, au, au, au niveau du mixage ce sera vraiment au, au, au mixeur d'adapter la voix à l'ambiance donc par exemple je, je sais que il que, y a par exemple une norme en, la norme américaine sur les voix euh, donc il y aura un premier passage pour mixer les voix pour avoir un certain niveau après on rajoute les ambiances qui seront mixées ou pas déjà mixées euh, et à ce moment-là voilà pour, 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 le, pour le fichier final. donc euh, c'est vrai que si par exemple vous, vous, vous avez un euh, produit, euh, quelque chose et que vous voulez faire doubler, en général, euh, vous aurez mixé on va dire le, votre produit en version originale, vous allez garder euh, toute la bande son et fournir un, un studio de doublage. et nous à ce moment-là en fonction de votre diffuseur final, euh, c'est aussi pour ça que on, des fois, il faut vraiment le préciser au client avec votre cahier des charges, qu'il sache votre client quel sera le diffuseur final pour savoir en matière de validation de, de, de niveau de pour euh, anticiper le mixage ou aussi pour faire plusieurs versions en fonction si c'est cinéma ou si c'est télé. Donc voilà. Je vous des, des, des chiffres sur le niveau de sortie de bah, alors, en général, euh, c'est euh, sur de sur la télé, c'est moins 23 LUFS, en plus ou moins 1. Euh, après, bon, en, euh, si les, les programmes se, tra on va dire se traduisent bien en, en termes de niveau sonore, parce que comme aux États-Unis, c'est moins 24, c'est assez proche. Donc, du coup, quand on reçoit euh, les, les fichiers VI et qu'on qu enregistre les voix comme il faut, euh, ça, ça euh, se traduit bien euh, c'est pas pas trop contraignant après si on a des programmes qui sont mixés un peu aléatoirement c'est vrai qu'il y aura un travail différent Donc, euh, mais voilà en, en, en France en tout cas ce, ce sera ça même en Europe je dirais Et, euh, voilà bon après c'est en général oui, c'est un travail que l'ingénieur du son et le mixeur il il, sera, il aura les facilités qu'il faut pour, pour, pour le faire. Ouais. Euh, 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 Est-ce est, est, est Est que vous avez eu un problème par rapport à euh, côté créatif Ça veut dire qu'au niveau de maîtrise, le trucs et tout ça, c'est correct. Mais artistiquement, ça ne se passe pas un peu de bois ou quelque chose d'artistique. Euh, même en ligne effectivement de, de, de technique, ça passe ben, alors, euh, En général, ce qui va se passer, c'est que comme un, un programme n'est jamais linéaire, même s'il si faut avoir des passages où ça crie, des passages où, où ce sera vraiment chuchoté, on va retomber sur nos pieds euh, sur le long terme. Et euh, mais c'est vrai que bon, on essaye quand même de respecter le plus possible l'intention de volume aussi au niveau du jeu. Si ça doit crier, il faut que ça crie. Mais euh, en général, euh, le cri ne sera pas aussi important quand, que dans la vraie vie. Donc c'est-à-dire que si une personne parle et l'autre personne crie à côté, ce sera sensiblement égal alors qu'on sent quand même que l'autre personne crie. Pourquoi Parce qu'on ne doit pas dépasser certains niveaux. Mais voilà, c'est tout est un travail d'équilibrage. On, on voit qui on met en avant, etc., pour toujours rester dans, dans, dans les normes. Mais voilà, en, en général, si on a de, comme on dit, du headroom, donc de, de la marge, en, en fait, en, en termes de niveau sonore, les cris, on va les pousser jusqu'à ce que qu'on atteigne une certaine limite. Voilà, pour que le rendu soit réalisé. Parce que, euh, franchement, ce serait bête qu'on voit quelqu'un qui crie à l'image et qu'on l'entende tout doucement et que l'autre qui parle, euh, voilà, on l'entend normalement. Quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais pareil aussi, on va dire que dès les prises, dès les enregistrements, ça, c'est quelque chose qu'on va gérer. Vous avez dit les niveaux, oui. les trucs euh, Au niveau de QC, niveau de, certainement que c'est là où on ne peut pas conduire les contrôles, on n'entend pas. Parce que j'ai travaillé sur ce
2: projet oui, techniquement, c'était oui. Mais au niveau de jeu, je ne sais pas, quelque part, que la personne qui fait les contrôles...
1: Mais c'est pas contre, même si euh, critère, euh, il est Mais on est de et est Mais on est pour eux. Et, euh, et Créativement, euh, oui. Mais alors, pareil, ça aussi, c on va dire, c'est du coup euh, au directeur artistique aussi de se concerter avec euh, ben, le client final pour euh, savoir exactement sur tel ou tel passage quelles sont ses attentes, pour ne pas qu'on ait fini et qu'ensuite ça revienne. Donc, euh, oui, c'est vrai que si, ça, c'est des, des choses vraiment à voir en avance. Est-ce que vous pourriez parler brièvement et terminer pour les devis, à peu près combien t'as un doublage d'un
2: film
1: pour
0: avoir une idée approximative D'accord. Donc Alors, en fait, euh, nous, dans le doublage, tout en restant sur confidentiel. Alors, en fait, nous, on facture à la minute. Il faut savoir que le doublage en France. Est... Alors, je dis ça parce qu'en fait, là, il y a un distributeur qui est, qui est juste là dans la salle. Et en fait, Justement, en fait, si vous voulez, on est confronté à. Alors, voilà, les prix en France sont très élevés. On facture à la minute. cest à dire un film, admettons, euh, je sais pas, il quoi qui est sorti actuellement Il y a. Ouais, Aladdin ou le Joker qui est sorti, une fourchette de prix, allez, 74 74 000 euros, 80 000 ou 90 000 euros, le film, juste le film de deux heures à peu près, c'est ça en fait. Je vais pas vous dire le, le prix à la minute parce que voilà, chaque studio a ses tarifs et ça serait ça en fait. On facture à la minute. Euh, en, en considérant qu'on ait tous les éléments au préalable, c'est-à-dire, euh, comme je disais tout à l'heure, le script, les VI, euh, voilà, tous ces éléments-là. Et ensuite, on facture, euh, nous, nos clients, à la minute. Euh, et ensuite, euh, tout dépend de, des comédiens voulus aussi, parce qu'il faut savoir que ce, ce prix-là, en fait, il englobe le prix du comédien <rire> et sa notoriété aussi, euh, euh, la qualité bah, des prises, le rendu final. Si c'est un, si un film pour le cinéma, donc du coup, vous faut compter. Euh, un auditorium avec un mixage en 5 points ou en 7 points, tout dépend. Euh, ensuite, il y a aussi euh, bah, le côté traducteur, parce que les traducteurs qui sont novices, eux, on, les paye, on, va, on va les payer moins cher qu'un traducteur chevronné depuis 15-20 ans, qui est aussi très très trompette, si vous voulez, c'est un métier qui, bien sûr, demande, euh, qui demande certaines compétences et qui justifie un prix. Et l'aspect technique aussi, en fait. Que ce soit de l'acoustique ou euh, de l'ingénierie sonore. C'est-à-dire qu'un ingénieur du son aussi, bah, je pense que voilà, vous savez un peu, à peu près les tarifs pour un ingénieur du son euh, débutant ou euh, ex expérimenté. Donc, euh, on va dire pour un film, à peu près, ça serait dans ces eaux-là, en fait. C'est vraiment, euh, nous, on facture à la minute. Comme les traducteurs facturent aussi, eux, à la minute. Et euh, tout est facturable comme ça, en fait. Je... Ah, ok, d'accord, juste 5 minutes et après on, on, on a. Donc, du coup, euh, ça, ser, ça serait ça. En fait, pour résumer vraiment, pour avoir un bon doublage, il faut alors, en fait, comme j'ai dit dès le départ, en fait, il y a la traduction, il y a, il y a euh, le script, on finit, on finit, après c'est à vous. Ah ouais Oh là là bah, Invitez-les, invitez -les, on, on, on peut discuter tous ensemble. Il faut avoir euh, de très bons scripts, de très bons comédiens, euh, une équipe technique qualifiée. Et, euh, et vraiment, euh, j'insiste vraiment sur, moi pour moi, voix et comédien. Et après, euh, tout se passe correctement. Donc voilà, nous, c'était Charlie Dubin. On vous remercie pour ce temps. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme il y a la conférence juste après, nous, on sera là. On sera aussi dans le hall. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On sera ravis d'y répondre. Merci à vous.